0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Florida, a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristosiete.wip.com diagonal m u diagonal c donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y para la gloria de Dios gratuitamente. Gloria al Señor, le pedimos disculpas porque el sábado pasado pues tuvimos problemas técnicos y no pudimos salir el domingo pasado, perdón. Pero hoy le vamos a dar eh, comida y postre. Gloria a Dios. Para la, la, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que abra la luz de su entendimiento, prepare su corazón. Porque hoy traemos un mensaje, el cual el Espíritu nos ha inquietado. Para que usted entienda realmente que solamente hay una esperanza y se llama Cristo. No ponga su esperanza en los gobiernos No ponga su esperanza en los presidentes de las naciones No ponga su esperanza en el armamento de cada país o cada nación Ponga su esperanza en Cristo El vencedor en la cruz del Calvario Hoy Dios quiere que usted entienda que, que raramente Hay una sola oportunidad y se llama Cristo Las naciones se enfrentan hoy en día a cosas terribles Estamos a punto de una guerra. Una tercera guerra mundial que se puede desatar en cualquier lugar. Donde todo va a cambiar. Donde el gobierno del anticristo se va a montar. Donde la palabra se va a cumplir hermano. Estamos viviendo hoy momentos donde el mundo vive sin preocupación alguna. Lamentablemente. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Estamos en los principios de dolores, camino a la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿podrá usted soportar la gran tribulación? ¿Podrá usted soportar estos principios de dolores? Y hoy Dios nos quiere hacer saber a través de su poderosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al verso 20. Como hemos titulado esta predicación. Que Dios es mi única esperanza. Dios es mi único consuelo. Dios es mi única fortaleza. Mi alma alaba al Señor. Dios quiere que usted entienda. Que lo que se avecina. No lo puede solucionar el hombre por sus fuerzas. Sino Dios que ya venció en la cruz del Calvario. Esta batalla no va a ser con carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Satanás ha armado su ejército y lo ha soltado. Y usted está con las almas sin balas, para que lo pueda entender. Esto no es una guerra a la que usted puede pelear con puños. Es una guerra que usted va a enfrentar hombre a hombre. Es una guerra donde se va a enfrentar espíritu contra espíritu. Legiones, principados, huestes de Mardá. Contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que venció en la Cruz del Calvario y el que va a seguir venciendo. Y dice la palabra claramente que con Cristo seremos más que vencedores. Así que tu única oportunidad y tu única esperanza se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Así que vamos al libro de Efesios, capítulo 6, del verso 10 al verso 20. Para poder exponer la palabra de Dios y que Dios nos abre nuestro corazón, a nuestra mente y nos pueda quitar esas cadenas, esas cegueras, esas ataduras que Satanás tiene sobre nosotros en este momento. Así que voy a orar por esta palabra. Señor, en este momento nos disponemos a exponer tu poderosa palabra y te pedimos encarecidamente que seas tú, Señor, enviando esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo toda atadura que Satanás es el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que con la palabra tuya en nuestras manos. Padre, úsanos con poder y autoridad, Señor. Que a través de esta palabra miles de almas alrededor del mundo sean convertidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al verso 20. La palabra que hemos leído varias ocasiones, pero cada vez Dios pone un tema diferente a través de esta palabra. Y la palabra de Dios es una fuente que nos sacia y que nos da conocimientos nuevos. Gloria a Dios. Así que procedo a dar lectura a esta palabra. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yermo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda presencia y súplica por todos los santos. Y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo de hablar. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que podemos ver que el Señor a través de esta palabra... Nos anticipa que vienen días malos, que vienen momentos difíciles y nos hace saber que por nuestras fuerzas no vamos a poder. Y nos hace primeramente un ofrecimiento gratuito, nos ofrece protección, nos ofrece fortaleza. Y nos instiga a cada uno de nosotros a llenarnos de él, de su presencia. Mire hermano, es claro y evidente que lo que se avecina no es fácil. Se ha desatado este movimiento militar donde todo puede suceder. Donde está establecido en la palabra de Dios. Que esto nos anuncia que la venida de Dios está más cerca que nunca. La palabra dice que habrán rumores de guerra. Estamos en los rumores de guerra. Que se levantará nación contra nación. Se está levantando nación contra nación. Que habrán terremotos. Han ocurrido terremotos alrededor del mundo. Que habrá peste. Se ha desatado la peste de tanta muerte. A través de los desastres que han ocurrido. Y mucha gente ¿eh? dice. Para contender la palabra de Dios. Pero eso lo ha habido siempre. Los terremotos. ¿Mm? Eso siempre lo ha habido. Gloria al Señor. sí claro que lo ha habido. Igual que. Desde el principio. Antes de Cristo. Después de Cristo. Todo se ha cumplido. O usted piensa que. La palabra especifica que en los últimos días esto será como Sodoma y Gomorra. Y no estamos viviendo Sodoma y Gomorra a un exceso. Hemos pasado la maldad de Sodoma y Gomorra. Hermanos, solamente los ciegos, los cautivos, son los que no quieren entender esto. Y Dios te está haciendo un llamado a abrir la luz del entendimiento. A que tú entiendas que estás solo, que necesitas de él. Mi alma alaba a Dios. Mira, yo quiero que tú entiendas que Dios te está ofreciendo en este momento una fortaleza que solamente Él puede darte. No importa lo que el hombre te pueda ofrecer, solamente Dios te puede dar una fortaleza para mantenerte en estos momentos donde el enemigo de las almas va a empezar a tomar control y posesión de lo que le pertenece. Porque usted tiene que entender que aquí el Espíritu de Dios está para guardarnos, sí. Pero aquí hay un enemigo de las almas que por autoridad de Dios se le dio poder para venir a engañar. Para que todo aquel que no cree en el Evangelio de Dios sea condenado. O sea, que es autorizado por Dios, Dios lo ha soltado. Le ha dado, lo. mira, vete por ahí para abajo y engaña. Fue libre. Y solamente Dios lo pudo vencer en la cruz del Calvario. Hermano, y Satanás tiene poder. Lo que pasa es que tiene un poder limitado delante de la presencia de Dios. Pero ese poder limitado sobrepasa, oiga bien, el poder que usted pueda tener sobre él, que es ninguno. El poder de Satanás es mucho más fuerte que el que usted tiene. Y Dios te está haciendo un ofrecimiento gratuitamente, oiga bien. Dios te está diciendo... Claramente Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Te estoy dando mi fortaleza Ven a mí Para poder darte fuerzas Cuando se avecine ese día malo Hablamos de una fortaleza En medio de una adversidad que se presenta Pero también Dios te estaba diciendo Ven a mí Para darte fortaleza Y sacarte del lago cenagoso Donde tú te encuentras que no puedes salir. Que has intentado todo, de todas maneras, salir de eso que te ata, de eso que te destruye, y no has podido. Y Él te dice, ven a mí, que te voy a dar la fuerza para sacarte de ese problema de prostitución, de ese problema de droga, de ese problema de alcoholismo, de ese problema de adulterio, de fornicación de actos lascivos. Ven a mí para darte la fuerza en medio de esa enfermedad que estás atravesando. Porque es que la enfermedad no la vas a pelear con puño? La voy a pelear yo porque ya la vencí en la cruz del Calvario. Mi palabra dice claramente por mi llaga fuiste curado. Pero si tú en medio de la enfermedad no clamas a tu única esperanza que es Jesús. La enfermedad te va a vencer. Tu situación te va a vencer. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Pero solo Cristo es tu esperanza. Solo Cristo es tu solución. Mira hermano, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación pero te estoy ofreciendo una esperanza. Una esperanza que yo la tomé en mi vida cuando la ciencia decía que yo me iba a morir, que no podían hacer nada por mí. El hombre se rindió, pero vino uno que dijo, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Solo pon tu fe y tu esperanza en mí. Créeme. ¿Y sabe qué yo decía dentro de mí? Nada tengo que perder. Ya el hombre se rindió. Y yo a través, antes de conocer a Cristo, lo probé todo y nada me resultó. Al revés. Tuve pérdida. ¿Qué tengo que perder? Nada, déjame probarlo. Si no me gusta, pues, no he perdido nada. Y hoy te digo lo mismo. Dios es tu única esperanza para salir del lago Ceragoso donde te encuentras. Dios es tu única esperanza para sanar esa enfermedad que aflige tu vida. Lo has probado todo, lo has intentado todo. Y nada te ha resuelto. Dios es tu única esperanza. Pruébalo. Si no te gusta, me lo devuelves. Mi alma alaba a Dios. Yo te puedo decir que yo le di la oportunidad y me sacó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Y yo pensaba siempre en mi vida, yo decía, pero yo nunca le he hecho daño a nadie, yo soy buena persona, yo ayudo a las personas autojustificando mi conducta, pensando que estaba bien delante de Dios porque no le hacía daño al prójimo y ayudaba a todo el mundo. Y era muy servicial, pero no me daba cuenta que estaba haciéndole daño a Dios. Estaba haciendo que Dios llorara lágrimas por mí. Porque cuando yo adulteraba, cuando yo fornicaba, cuando yo hacía cosas que a Dios no le agradaban, aún Dios, yo siendo malo, estaba ahí para mí. Aún yo faltándole a Dios, Dios siempre estaba ahí para mí. Y creé una conducta en mi vida donde yo decía, pues. Bueno, Dios es bueno Dios es misericordioso olvídate de eso yo voy a seguir brincando y saltando hasta que llegó esa enfermedad a mi vida y yo no le servía a Dios una enfermedad mortal donde solamente Cristo era el único que me podía salvar la ciencia se rindió la ciencia se venció sin yo servirle Siendo malo, aún Dios derramaba su amor y su misericordia sobre mí. Y dio siempre el primer paso, porque yo no lo busqué. A pesar de que, al contrario de mucha gente, buscan a Dios cuando tienen un problema, pues yo lo hice al revés. Yo tenía el problema, Dios lo resolvió sin yo pedírselo. Pero había gente que estaba pidiendo por mí. Dios oyó el clamor de esa gente pero yo no le agradecí a Dios la mayoría de la gente entra en una situación y entonces buscan a Dios y se quedan con Dios porque Dios le resolvió esa situación a algunos otros cogen el pon y Dios le resuelve la situación y vuelven y dejan a Dios pero en mi caso era contrario yo no lo llamé yo no lo busqué él vino, Él dio el primer paso en mi vida. Y aún sanándome la primera vez, demostrándome su amor, su poder y su misericordia, ¿sabe qué yo? hice? se le di la espalda. Y dije, no, pues si yo estoy bien, yo no te necesito. Mi alma alaba a Dios. Dios dio el primer paso. Dios me mostró. Que él tenía el poder y la autoridad para hacer lo que él que pudiera hacer. No el hombre. Él me mostró que yo tenía que poner mi esperanza en él. Y sin embargo yo le di la espalda. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Luego volvió esa enfermedad, pero peor. ¿Mm? Pero ya Dios me había dejado saber. ¿Sabes qué? El único que te puede sacar de ahí soy yo. Pero ahora... Tienes que pagar un precio. Ya yo te demostré quién soy yo. Ya yo te demostré lo que yo puedo hacer por ti. Pero ahora tú tienes que hacer tu parte. Yo voy a hacer la mía, pero tú vas a hacer la tuya. Primero Dios hizo la parte completa, la de él, la mía y la de él. Y yo le di la espalda. Y me dejó saber que la única esperanza que yo tenía era él. Si yo no me hubiera rendido a él, yo estuviera muerto en este día. No estuviera predicando su evangelio. No, pudi no pudiera decirte con fe y con certeza de corazón que la única esperanza que tú tienes se llama Cristo. Yo no sé cuál es tu problema, pero de ahí te va a sacar Dios. De ahí Dios te quiere sacar. Yo sé que lo has intentado en mil maneras. Mucha gente ha intentado dejar el alcoholismo y no puede. Tenemos a nuestro hermano Edwin, testigo alcohólico. Lo intentó por mucho tiempo, hasta que un día se cansó y retó a Dios. Y le dijo, quítame esto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le demostró que su única esperanza era él. No se lo quitó poquito a poco, se lo quitó radical en el momento. Y desde esa palabra dejó el alcoholismo. Pedro en el gordito, el del taller. Pero no podía más con su vida. Veía, veía cómo Satanás estaba destruyéndolo. A través del alcoholismo. Como todo se iba por, uno, por una alcantarilla. Y hubo uno que le dijo, aquí estoy. Aquí estoy, yo lo puedo hacer. Pero es si tú me lo permites. Y yo te digo de la misma manera que él le dijo. Oye, lo probó todo. Y nada le resultó. Fue alcohólicos anónimos. Y se cogió un dio ahí. Alaba. ¿Mm? Es que con la metobeación de tu mente o de tu corazón, con las emociones, eso no va a salir de ahí. Porque el único que lo puede sacar se llama Jesucristo. Ese es Satanás que está dentro de ti destruyéndote. Y el único que lo puede vencer se llama Cristo. Y tienes que darle la oportunidad. Él intentó humanamente, hizo su parte humanamente, pero no espiritualmente. Y Dios le dejó saber... No son ellos, soy yo el que lo puedo hacer Porque tu lucha, oye bien No es contra carne, no es contra sangre Es contra principados Contra huestes de maldad Que gobiernan en los lugares celestes Y el único que lo ha vencido Soy yo, Jesucristo, el Hijo de Dios Y estoy dándote la oportunidad para que vengas a mí Yo soy tu esperanza Yo soy tu solución Dame la oportunidad ¿Qué tienes que perder? Nada Mi alma alaba a Dios y él clamó a Dios y Dios le respondió. Y lo grande de esto es que Dios siempre da el primer paso. Porque aún yo siendo malo, aún yo sirviéndole al rey de las tinieblas, Dios dice aquí estoy. Mi vida yo di por ti. Aquí estoy, dame la oportunidad para hacerte libre. Mira, hermano oyente yo no sé cuál es tu problema yo no sé cuál es tu situación pero hay uno que la resuelve todas. no importa cuál sea tu problema no importa si lo hizo conmigo lo va a hacer contigo él no hace acepción de persona gloria a Dios y en este momento te está ofreciendo una fortaleza que tú necesitas para poder levantarte de donde te encuentras mi alma alaba a Dios una fortaleza que solamente Él puede darte. Él promete darte la fuerza y el poder. Para vencer la situación que estás viviendo en este momento. Mi alma alaba a Dios. Te lo está prometiendo. Estoy aquí. Te voy a dar la fuerza. Te voy a dar el poder. Te voy a dar la autoridad para sacarte del lago cenagoso donde te encuentras. Oiga bien lo que Dios te está ofreciendo en esta mañana. Sin preguntarte. ¿Cuál es tu problema? A Él no le interesa. Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte. Y en esta mañana te está diciendo, fortaleceos en el Señor. No es en tus fuerzas, es en las mías. Bendito el nombre de mi Dios todopoderoso. ¿Sabe qué? Usted tiene que entender claramente que para Dios, Nada es imposible. Solo Él puede hacerlo, como dice Lucas. Capítulo 1, ¿verdad? Verso 27. Gloria a Dios. Perdón, verso 37. Que dice que para Dios nada es imposible. Lucas 1, 37 dice, porque para Dios nada es imposible. Uh -huh. Porque no hay nada imposible para Dios. Cuando nosotros entendemos primeramente. Que para Dios nada es imposible. Es que le voy a dar la oportunidad. Pero mientras yo crea que el hombre puede hacer algo por mí. No le voy a dar la oportunidad a Dios. Voy a seguir patinando en el lago Cenagoso. Y lo primero que tiene que entrar a mi mente y a mi corazón es. Oye que para Dios nada es imposible Dios abrió los mares Dios le dio visión al ciego ¿Mm? Dios sanó a la mujer del flujo de sangre Levantó al paralítico Libertó al endemoniado Y la pregunta que a lo mejor usted se está haciendo en este momento Porque Satanás es así, es astuto Es, ah pero eso fue en la época cuando Cristo estaba Ajá, la época cuando Cristo estaba y este muerto que le está hablando de qué época es de aquella o de esta porque su poder no se ha cortado dice que es el mismo ayer y hoy por los siglos lo hizo en aquella época y lo hizo conmigo ¿Mm? mi alma alaba a Dios cuando aquella mujer tenía a su hija enferma que murió Jesús fue y que hizo le dio vida dijo no, no ella duerme ella no está muerta cuando el mundo declaraba que estaba muerta lo hizo con ella y lo hizo conmigo cuando el mundo declaraba que yo iba a morir dijo no, no, no tú estás vivo y vas a tener vida y vida en abundancia si me permite yo guiar tu vida porque yo soy tu única esperanza cuando lo asoró, estaba muerto. ¿Cuántos días iba? Ah, ¿cuántos? Qué bueno tener un pueblo entendido. Cuatro días de muerto. El hombre, la misma Marta decía, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Mm? Si tú hubieras estado aquí, declarando el poder y la autoridad de Dios, diciendo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pues yo te digo hoy que Dios está aquí y te está diciendo, soy tu única esperanza. Declara como Marta, que reconocía que la única esperanza, el único poder y autoridad que podía evitar la muerte de Lázaro era Aroel, era Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Sabe qué le contestó? ¿Mm? Dios le dijo claramente No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios ¿Ah? Es que para ustedes eso es imposible Que él se levante después de cuatro días de muerto, Pero para mí no es imposible Porque para mí Nada es imposible Así que te ofrezco tu única esperanza. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es tu solución. Pero yo soy tu única esperanza. Porque para mí nada es imposible. Solo clama a mí y yo te voy a responder. Dame la oportunidad. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero tienes que entender de una vez y por todas, hermano que sin Dios nada vas a poder hacer tú lo has intentado todo y todo está en la misma situación tal vez has tratado de salir de tu problema de tu situación un montón de veces de diferentes maneras y todavía estás ahí pero hay uno que te dice óyeme sin mí sin mí tú nada vas a poder hacer Tú necesitas de mí. Bendito el nombre de Jesús. Hoy Dios te está diciendo. Vienen momentos malos. Vienen momentos difíciles. Se avancen una guerra. Se avecinan muchas cosas. Catastróficas. Y te estoy dejando saber. Que sin mí. No vas a poder hacer nada. Sin mí. No vas a poder hacer nada. Necesitas de mí. Para soportar lo que viene. Para soportar lo del día malo. Mi alma alaba a Dios. Dice claramente, el libro de Juan, capítulo 15, verso 4 y verso 5, libro de Juan, gloria a Dios, capítulo 15, verso 4 y verso 5, nos deja saber claramente que sin él nada podrá hacer. Mire cómo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Oiga bien el verso 5. Mi alma alaba a Dios. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada, oiga bien la palabra, nada vas a poder hacer. Como los pámpanos necesitan la vid, así nosotros necesitamos de Cristo. Los pámpanos no nos pueden dar fruto si no está Jehová ahí. Y nosotros no podemos tener victoria si Cristo no está con nosotros. Esta lucha no es contra carne ni contra sangre. Esto es contra principados. Usted no puede pelear con ella. La situación que usted está viviendo en este momento no es carnal, es espiritual. Son demonios, son legiones que gobiernan en los lugares celestes. Los lugares esos celestes son debajo del cielo y la tierra. O sea que tienen toda potestad, toda autoridad aquí para hacer lo que le dé la gana. Un demonio se le para al lado el suyo y si usted no está lleno de la presencia de Dios, hace con usted lo que le dé la gana. Yo quiero que usted entienda que la mayoría de la gente que tiene demencia, la gente piensa que son enfermedades. Mira, la mayoría son ataques de Satanás, que los tienen cautivos. Y hace, Satanás hace con la persona lo que le da la gana. Y el único que los puede sacar de ahí se llama Cristo. Mi alma alaba al Señor. Hoy Dios te está diciendo, separados de mí, tú nada vas a poder hacer. Si explota esta guerra y vienen las situaciones adversas a tu vida, si no estás conmigo, no vas a poder, no vas a poder hacer nada separado de mí tú quieres dejar el colismo separado de mí no lo vas a poder hacer por tu fuerza no vas a poder tú quieres sanarte de esa enfermedad separado de mí no lo vas a poder hacer yo soy el único que te puedo dar salud yo soy el único que te puedo dar vida y vida en abundancia mi alma alaba a Dios gloria al que vive y reina Así que es muy claro y muy preciso que tú entiendas que debes despertar de ese letardo donde estás en este momento. Donde el sistema, donde los falsos profetas, los mercaderes de la palabra, te tienen cautiva tu mente. Hoy la gente tiene sus esperanzas puestas en el hombre, en los pastores, en los evangelistas, en los ministerios, en las iglesias. Y se han olvidado que su única esperanza es Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios. Hoy un conocido artista o un conocido miembro de la farándula se convierte en pastor y todo el mundo lo sigue. Ah, ese fulano de tar, aunque diga cuatro mentiras. Y pone su esperanza detrás de ese artista. Pone su esperanza detrás de ese hombre importante. Y se olvida que su única esperanza está en Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios. Cuando ese artista o ese evangelista famoso cae, se cayó usted también. Se acabó, se acabó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no puso su fe en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Oiga, usted no puede poner su esperanza en este pastor que está predicando, este predicador que está llevando el evangelio de Dios. Porque el día que yo falle, usted se va a ir conmigo. Usted tiene que poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Oiga. Porque dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Y ese nombre se llama Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ok? No se llama el pastor Roberto Valentín, no se llama Héctor El Fadel, no se llama fulano de Tar, no se llama nadie. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Su única esperanza es Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. ¿Mm? No se llama la iglesia Fuente de Viva, no se llama Sirio Online, no se llama Ministerio Unido por Cristo, no. Se llama Jesús, mi única esperanza se llama Jesús, el Hijo de Dios. El que murió en la cruz del Calvario. Es hora de que levantemos, que despertemos, que estamos durmiendo no. Nos tienen cautivos con brincos, saltos, con juegos, con mucha teología sacando la verdad de Cristo de nuestros corazones. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Efesios. Capítulo 5. Mire cómo dice. Capítulo 5, verso 14 al verso 18 por cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo oiga todo aquel que ponga su esperanza en algo que no sea Jesucristo está muerto está perdido Efesios capítulo 5 verso 14 al 18 y Dios te está haciendo un llamado a que te despierte. Oye, yo soy tu única esperanza. Yo soy tu única fortaleza. Yo soy el que puedo darte la fuerza y el poder para vencer tu situación. Mi alma alaba a Dios. Así que despierta. Despierta de ese letardo donde te tiene Satanás en este momento. Hoy la gente pone su salvación, su esperanza en los diezmos, en las ofrendas, en los pastores, en las iglesias. ¿Y dónde dejamos a Cristo, el Hijo de Dios? ¿Dónde, ¿Dónde dejamos el autor y consumador de la fe? ¿Dónde dejamos el Consolador? Mi alma alaba a Dios. Gloria que vive y reina. ¿Ah? Hoy viene un predicador famoso y todo el mundo se desborda. Ave María, hay que ir para allá porque hay brincos salto, y un tremendo apóstol. oiga para allá, cuatro disparates. ¿Mm? Pero viene un hombre tímido, que nadie lo conoce, humilde, lleno del poder y la gracia de Dios, que Dios lo usa con poder de sanación, de restauración, de liberación, y nadie va. Porque ponemos nuestra esperanza en el que tiene mucho conocimiento, mucho milética, el que sabe, oiga, jugar con mi mente, con mi corazón y con mis sentimientos, con mis emociones, pero no ponemos... Nuestro corazón en aquel que te dice, mi vida yo di por ti, yo soy tu única esperanza, ven a mí, déjame cambiarte. ¿Mm? Hermano, yo no tengo que ir a ningún sitio para decirte que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, para decirte que tu única esperanza en este momento se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi alma alaba a Cristo. No, no, hermano, yo no tengo que llenarme de conocimiento para decirte eso, para decirte de dónde Dios me sacó, para decirte lo que Dios hizo por mí. Mi alma alaba a Cristo, gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre, gloria al que vive y reina. Por eso dice, despiértate tú que duermes, todos los que estamos durmiendo, mire, en esas iglesias de conocimiento, de mucho brinco y salto, en mucho bla, 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 en mucha teología. Dios te dice, levántate que estás dormido. Oye, levántate que estás dormido. Todo aquel que pone sus esperanzas en el diezmo en la ofrenda, pensando que con eso está agradando a Dios, pero con su conducta lo está desobedeciendo. Te está diciendo, levántate, despierta, porque estás entre los muertos. Estás siendo engañado. Ven a mí, yo soy tu esperanza. Mi alma alaba a Dios. Dice la palabra, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Deja tu pasado, ven a Cristo. Deja tu situación en las manos de Dios. Ven a Él y la luz de Cristo te va a alumbrar, gloria a Dios. Dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios. Dios te está diciendo te estoy haciendo un llamado te estoy diciendo claramente que tu única esperanza soy yo te estoy diciendo que no es la iglesia que no es el pastor ok que no son tus diez vistos que no son tus ofrendas que no es el brinco ni el salto soy yo tu única esperanza despierta entiéndelo no dejes que sigan jugando con tu mente con tu corazón anda con diligencia sé sabio bendito sea el nombre poderoso de Dios mire usted no tiene que darle nada a Dios usted no tiene que darle nada a Dios para ser salvo usted es salvo por la gracia de Dios porque aún nosotros siendo malos a Dios le place ser bueno con nosotros mi alma alaba a Dios y Dios te dice aprovecha el tiempo no seas necio Sé sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios nos sigue recalcando a cada uno de nosotros. Vienen días malos, necesitas de mí. Tu única esperanza soy yo, te lo estoy advirtiendo. Despierta ya de ese, de ese marasmo donde te tiene Satanás. Ven a mí, clama a mí, yo te voy a responder Déjame sacarte del lago Cenagoso donde te encuentras. Déjame sanar tu enfermedad. Déjame libertarte de lo que te oprime. Porque tu única esperanza y el único que lo puede hacer soy yo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. En los días malos el único que te puede dar la cobertura y el poder soy yo. Mi alma alaba al Señor. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo hoy el pueblo está perdido pensando que la voluntad de Dios es lo que le presentan por ahí estos mercaderes de la palabra la voluntad de Dios es arrepentimiento y salvación para tu vida el que predique fuera de eso está perdido eso de siembra para que coseche Váyase por una hortaliza y siembre maíz a ver pero en la casa de Dios no se siembra. En la casa de Dios, oye, se cosechan almas para Cristo. Mi alma alaba a Dios. Yo no vengo a sembrarle pensamientos de emociones, ni de grandeza, ni de comodidad a usted. Yo vengo a decirle que su única esperanza es Cristo Jesús. Yo vengo a decirle que mi palabra no tiene poder, pero la de Dios sí. que mis manos no tienen poder pero las de Dios sí tienen poder así que no se deje engañar hermano no se deje engañar despierte usted que está durmiendo en este momento hoy Dios te está haciendo un ofrecimiento fortaleza en medio de la adversidad poder y autoridad para vencer tus situaciones y te dice yo soy tu esperanza y estoy aquí gratuitamente. Nada me tienes que dar. Solo abre tu corazón. Pruébame. Déjame demostrarte cuánto yo te amo. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. ¿Sabe qué? Dios te ofrece su protección. Como dice el verso 11. Te da su armadura para que puedas resistir. Todos los ataques de Satanás en tu vida. Dice el verso 11 en el libro de Efesios. Claramente, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Miren hermano, no hay otra manera. Necesitamos de Cristo para poder resistir todos los ataques de Satanás en nuestra vida. No importa lo que usted haga. Su enfermedad viene de Satanás su depresión viene de Satanás ¿Mm? sus vicios vienen de Satanás y el único que lo puede vencer se llama Jesucristo y te está diciendo yo soy tu única esperanza míralo de esta manera usted anda en un crucero y el crucero se está hundiendo ¿qué es lo que usted espera? un salvavidas que le tiren un salvavidas para salvarse y lo jalen ¿verdad? Pues Cristo es su salvavidad. La marea está contra usted. Pero Cristo es su salvavida. Y solamente tienes que entender tu mano. Óyeme lo que te estoy diciendo. Solamente tienes que entender tu mano. Yo no necesito tu dinero. Yo no necesito nada de ti. Solo necesito que extiendas tu mano. Extiende tu mano porque Jehová está aquí. Y te está diciendo... Soy tu única esperanza Extiende tu mano en este momento Yo no sé tu situación Pero Dios la sabe Y en este momento está tirando el salvavidas Te estás hundiendo Te estás ahogando Y Cristo está ahí Tu salvavidas está ahí Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Dios es tu protección Para poder resistir los dardos Satanás. Aún para el inconverso como para el convertido. Si yo no me agarro de Jesucristo, si yo no pongo mi fe en Dios, ¿sabe qué va a pasar? Los dardos del enemigo van a entrar a mi vida. Eso de que me resbalé, eso es mentira del diablo. Usted no se resbaló, usted descuidó su protección con Dios. Usted dejó de buscar a Dios y la armadura se cayó. Y los dardos penetraron. Eso es todo. Así que no trate de autojustificar de que usted es débil o que usted se resbaló. Mentira. Hoy en día todo el mundo dice que cuando se aparta de Dios es un apartado. Mentira de Cristo. Mentira del diablo, perdón. ¿Ah? Hoy usted no se convierte en un apartado. Usted sabe que usted se convierte en hijo del diablo. Los apartados sabe dónde están en el correo, en el buzón. Si usted es una carta, pues métase dentro de un buzón. Pero los apartados están en el correo, son los únicos que yo conozco. La Biblia dice que cuando yo practico el pecado me convierto en hijo del diablo. Así que vamos a llamar las cosas por su nombre. No seamos autojustificando de que ay yo me aparté. No, no, no. Usted no se apartó, usted se convirtió en hijo del diablo. Y Dios te está diciendo, yo soy tu única esperanza. Yo soy el que te puedo libertar de las manos de él. Dame la oportunidad, pruébame. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Así que Dios te está ofreciendo La protección Esa protección que necesita El inconverso Como la necesitamos nosotros los convertidos Porque acuérdese que los ataques de Satanás Vienen sobre nosotros para que dejemos a Dios Y eso es todos los días Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios ¿Sabe qué? Es que no hay nada que tú puedas hacer humanamente. Necesitamos de Dios, hermano. Tienes que reconocerlo. Dice el verso 12 claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe qué, hermano? necesitas de Cristo. Nada vas a poder hacer sin él. Hoy Dios te está diciendo, lo has intentado de mil maneras. Has ido a programas para salir de tu adicción. Nada puedes hacer, vuelves y recaes. Porque es que esa lucha no es contra la carne. Esa es contra los principados, contra los demonios, contra las potestades. Y el único que he vencido he sido yo. Yo te doy la fortaleza. Yo te doy el poder para vencer tu situación. Yo te doy la cobertura para guardarte de los ataques de Satanás. Pero tienes que poner tu esperanza en mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, el vencedor en la cruz del Calvario. Mi alma alaba a Dios. Vuelve y repite. Repite. Se acercan los días malos y solo Dios te dará la firmeza. Gloria al que vive y reina. Dice el verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está el firme. La fortaleza, hermano, solamente va a provenir de Cristo. Los días malos se acercan. Pero dice la palabra, primera de Juan, capítulo 5, verso Ah, 18, que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Así que si llegan los días malos y yo estoy lleno de la presencia de Dios, el diablo no me va a tocar. Oye bien, no te está diciendo que no te va a acercar. Se va a acercar a tu lado, pero no te va a poder tocar. Va a tirar sus dardos pero no van a penetrar. Porque la armadura de Jehová está sobre ti. La cobertura de Dios está sobre ti. El poder de Dios está sobre ti. La fortaleza de Dios está sobre ti. Eres impenetrable. Cuando Cristo está contigo. Así que. En eso es que yo me baso. Cuando la persona dice. Me resbalé. No, no. Tú dejaste la cobertura de Dios. Tú dejaste la búsqueda de Dios. Tú dejaste el Espíritu Santo de Dios. Mi alma la a Dios. Porque la palabra dice. Que cuando el Espíritu de Dios está en mí. El diablo no me toca. Mire como dice. Primera de Juan capítulo 5. Verso 18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios. Le guarda. Y el maligno no le toca. Lo quiere más claro, imposible. Oiga bien: si Dios llega dentro de mí y su espíritu se me entre dentro de mí, ¿qué dice? Mire que Dios me va a guardar y el maligno no me puede tocar. No te dice que no va a llegar. Él va a llegar ahí al laddo, pero no te va a tocar. Sus dardos no van a penetrar porque tienen la coraza de Dios. Tienen la armadura de Dios. Oye, va a llegar la tentación. Pero Dios te va a dar la victoria. ¿Usted piensa que a mí no me tentan todos los días? Todos los días a mí me tientan. ¿Y usted sabe por qué? Porque el diablo sabe de lo que yo soy débil. Como sabe lo que usted es débil. Y donde lo coja lo va a tentar con lo que usted es débil. Pero qué bueno es que cuando tú le dices, Señor, estoy aquí. Y el Señor dice, no te preocupes que tu cobertura está completa. Él va a llegar ahí porque ese es su trabajo, tentarte. Y lo va a hacer hasta el último día de tu vida. Pero qué bueno es que no puede entrar a esa coraza. Que no puede entrar a tu corazón. Que no puede entrar a tu pensamiento. Mi alma alaba a Dios. Qué bueno es que cuando llega esa tentación. Dios dice, siervo. Vete al lado de aquel siervo que hay problema. El diablo viene a marañar. El diablo viene a tentar. Así que voy a mandar a mi ejército. Y Dios te manda un ejército, te manda un ángel de él. Y mire y nada pasa porque la cobertura de Dios está sobre ti. Así que no diga que se apartó de Dios. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Diga la verdad. Abandoné a Dios. No es culpa de Dios, es culpa suya. Las situaciones que me busqué no son culpa de Dios, son culpa mía porque lo abandoné. Si no lo hubiera abandonado, esa situación nunca hubiera llegado a mi vida. Mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Los días malos se van a acercar. Están delante de nosotros. Y Dios te dice, yo soy tu única esperanza. Yo soy tu firmeza en medio de estos días malos. Es la única manera que vas a poder estar firme. Solo recíbeme, Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Vístete de pies a cabeza del evangelio de Dios. Esa es tu fortaleza. Oiga bien lo que le estoy diciendo del evangelio de Dios, de la boca de Dios. No de la iglesia, no del pastor, no del predicador, no del evangelista, no de los supuestos apóstoles, no de los supuestos profetas. Mi alma alaba a Dios. Si Dios me diera cinco minutos, me gustaría meterle un soplamoco de un lado a otro para quitarle esa palabra de apóstol de la cabezota. ¿Mm? Mi alma alaba a Dios. Porque como llena, llenan a la gente, y lo más triste es que están dormidos, porque la gente que más conocen de la palabra todavía cree que son apóstoles. ¡Ja! Mi alma alaba a Dios. Ay, por eso es que este loco se busca tanto problema. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Como dice el verso 15... Calzado de los pies... Con el apresto del Evangelio... De la paz... Oiga bien... O sea, te vístete de arriba abajo... Con la palabra... De nuestro Señor Jesucristo... Que es la que te va a dar la fortaleza... Mi alma alaba a Dios... Llénate de fe... Para poder resistir todas las tentaciones... De Satanás... Como dice el verso 16... Sobre todo toma el escudo de la fe... Con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toda la tentación que Satanás va a traer sobre ti. Oiga, solamente vas a apagar esos dardos. Poniendo tu fe en el autor y consumador de la fe. Y la fe es que. La certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. El ataque de Satanás viene. Yo no veo cómo Dios lo va a resolver. Pero Dios lo resolvió. Mi alma alaba a Dios. Eso es fe. Gloria al que vive y reina. Mi alma alaba al Señor Tomad la palabra de Dios Oiga bien como dice el verso 17 Y estamos culminando Dice Y tomad el yerbo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Oiga Nosotros nos enseñan a que por obra Y todo lo que podamos hacer aquí Vamos a estar más cerca de Dios Mentiras del diablo por más que usted haga aquí en la tierra, no va a estar cerca de Dios. Solamente aceptando a Cristo como su único Salvador. Solamente obedeciendo sus decretos, estatutos y mandamientos, es que usted va a estar más cerca de Dios. Porque usted lave los baños en la iglesia, no va a estar más cerca de Dios. Porque usted ofrende más en la iglesia, o tenga un puesto, sea un un ujieres, oh, ay santo, que están en los casinos, no en las casas de Dios, alaba, hujieres oh, si puede. Porque la Biblia a mí me habla de diáconos, de ancianos. Los juguetes los inventaron los hombres. ¿Eh? Gloria a Dios. Pero vamos a dejarle eso ahí, para otro día. Gloria a Dios, porque me busco otra candela. ¿Mm? Usted es presidente de una junta. Y se cree que está más cerca de Dios. Y entonces los hermanos de la iglesia van a consagrarse con los hermanitos de la junta. Porque así que estamos más cerca de Dios. Mentiras del diablo. Más cerca del diablo que están. ¿Qué? ¿Mm? Porque usted sabe lo que hace la junta. Son los negociadores del diablo. Inventan un programa, inventan 20 cosas conforme a los pensamientos del hombre y a los pensamientos de Dios. Hacen actividades para crear fondos, pero no hacen actividades para salvar la alma. Alaba alma mía, Jehová. Hacen un retiro, pero en el retiro tienen que pagar 50 pesos. Y si Satanás me tiene oprimido y acabado y yo soy un diambulante, ¿cómo yo voy a entrar a ese retiro? Si no tengo los 50 pesos. Ah, no, pues te quedaste fuera. Entonces, ¿para quién trabajan? ¿Para Dios o para el diablo? Mentira, no se dejen engañar, hermano. ¿Mm? Las cosas de Dios son gratuitas. Como la salvación. Las cosas de Dios son gratuitas. Mi alma alaba al Señor. ¿Mm? ¿Por qué yo tengo que cobrarte a ti para enseñarte de la palabra de Dios? ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Para decirte que Dios me ama. Que Dios quiere lo mejor para mí. Tengo que montar un colegio, una escuela. Mentiras del diablo. El Señor que aprenda el diablo donde quiera que esté. Hoy ¿Mm? pues yo quiero decirte la única verdad que existe. Cristo es tu esperanza. Dios es tu esperanza. No es el hombre. La Biblia dice maldito el hombre que confía en otro. Y aún nosotros sabiéndolo, seguimos confiando. Mira el poder y la autoridad que tiene Satanás. Y dicen que no tiene poder. ¿Y cómo manipula tu vida? ¿Cómo juega con tus emociones? Si no tiene poder. Porque no le estás dando la oportunidad al Rey de Reyes. Al Señor de señores. A la única esperanza. Al que te dice, si estás conmigo el diablo no te va a tocar. La manipulación no va a llegar sobre ti. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Es triste que hoy en día... La humanidad base su salvación en lo que pueda hacer humanamente. Cuando la salvación está establecida por lo que Dios hizo ya. No hay nada que el hombre pueda hacer. Dice Osea 6.6, dice claramente. Diferentes versiones para que lo pueda entender. Porque no me comprasen tus ofrendas ni tus sacrificios. Solo quiero que me ames y me conozcas. Ay, se me borró eso de la Biblia. ¿Mm? Otras versiones dicen Porque no quiero holocausto ni sacrificio Solo quiero que qué Que me ames y me conozcas Alaba alma mami a Jehová O sea que la orden De los siervos de Dios De los embajadores de Dios en la tierra Que somos nosotros los que predicamos el evangelio Es ofrecer a Jesucristo El hijo de Dios Para que lo conozcas y lo ames En espíritu y verdad Mi alma alaba a Dios Gloria al que vive y reina te adoro, Señor. Gloria al que vive y reina. Llénate para, para poder resistir las tentaciones de Satanás. Llénate de fe. Llénate de la palabra de Dios. Llénate del conocimiento de Dios. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento más de Dios y holocausto. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Qué lo dice? Mire qué lindo está. O sea, 6-6 diferentes versiones, si lo busca en una versión que le puede abrir el entendimiento para que usted pueda entender, no quiere sacrificio solo quiere que le amas y que le conozcas, eso es lo que Dios quiere, Él no quiere un holocausto Él no quiere un sacrificio, Él quiere que le ames, que le conozcas y le ames, y ese es nuestro trabajo hacer que usted conozca a Cristo, hacer que usted le ame, hacer que usted lo reciba, pero sobre todo gratuitamente, mi alma alaba al que vive y reina Gloria a Dios Así que hermano, toma la palabra de Dios Léela, oye bien Vívela, en vez de marcar la Biblia Deja que ella te marque a ti Ay santo, gloria a Dios Y no estoy diciendo que la deje de marcar Marque la Biblia para que Pero entienda lo siguiente ¿sí? Porque hay gente que se ponen Y dicen, adiós, pero el pastor dijo que no marcara la Biblia No, no, lo que quiero decir es que Cuando usted marque la Biblia Procure que la Biblia lo marque usted primero porque hay gente que la marcan, pero ¿de qué vale? Si ni la le leen ni la le aplican en su vida. ¿Mm? No, no, vamos a dejar que la Biblia me marque a mí para que tú veas cómo se transforma mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? La palabra dice claramente en Romanos capítulo 2, verso 3, 12, eh, verso 13, 12, Romanos, perdón, 2, 13, Romanos capítulo 2, verso 13. Que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Yo puedo ver algo bien bonito. Y usted puede haber recibido esta palabra, pero no aceptarla. Y mire lo que dice, Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. No es oír la palabra de Dios, es obedecerla. No es marcarle la Biblia, es que se marque dentro de ti, que tú la puedas obedecer. Porque cuando vayamos delante del tribunal de Cristo, estos son los únicos que van a ser justificados delante de la presencia de Dios. Los que hacen su voluntad. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Así que hermano, yo quiero que tú entiendas que en este momento tu única esperanza se llama Jesús. No hay ministerio, no hay iglesia. No hay obra humana que usted pueda hacer. Tu única esperanza. En medio del día malo. En medio de la adversidad. En medio de tu situación que estás viviendo. Se llama Jesús. Yo lo probé y me resultó. ¿Qué tiene que hacer usted? Pruébelo. Pues tal vez usted ha ido a muchos programas para dejar alcoholismo. Muchos programas para dejar la droga. Usted está viviendo días terribles, días malos, sin contar lo que viene todavía. Usted está viviendo los principios de dolores. Pero Dios te está diciendo para la gran tribulación, tu única esperanza soy yo. Yo soy el único que puede darte la fortaleza para que te mantengas firmes en el día malo. Miren hermano, sin Cristo nada podemos hacer. Somos más que vencedores con Él. Sin Él yo estuviera muerto en este momento. Y lo triste es que estuviera muerto dos veces. Humanamente y espiritualmente. Mi alma estuviera en el lago Cenagoso, en el lago que arde da fuego y sufre. Pero qué bueno que aún yo siendo malo, Dios ha sido fiel conmigo. Qué bueno que en aquel momento que yo estaba muriéndome, Él dijo, voy a demostrarte quién soy yo. Qué bueno. Que cuando yo estaba perdido en el lago Cenagoso, Dios no me hizo ni una sola pregunta de por qué yo lo hice. No como el hombre que siempre te está juzgando, siempre te está diciendo, ah, pero tú. No, no, Dios no me, ni, ni me preguntó, me dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Solo di sí. Y eso es lo que Dios te está preguntando en este momento. A él no le importa si... Si eres adúltero, si eres fornicado, si eres prostituta, si eres alcohólico, si eres drogadicto, no le importa nada de eso. Él no te pregunta por nada de eso, simplemente te dice, ¿quieres ser salvo? Aquí estoy, tu única esperanza soy yo. Nada te va a costar solamente declarar con tu boca que yo soy tu salvador. Cree en tu corazón que yo me levanté de entre los muertos y serás salvo. Esto es gratuito, nada tienes que hacer, ya yo lo hice Todo. Solo quiero que me conozcas y que me ames. No quiero sacrificios tuyos. No quiero holocausto tuyo. No quiero ofrendas tuyas. Quiero que me ames y que me conozcas. Mi alma alaba a Dios. Así que hermano oyente, si en este momento tú quieres amar a Cristo, tú quieres conocerlo, tú quieres recibir esa cobertura, esa fuerza, ese poder, esa fortaleza, Recibir esa armadura de Dios para que Satanás no te siga atormentando. Mi alma alaba a Dios. Lo único que tienes que declarar con tu boca es que Jesucristo es tu salvador. Nada tienes que hacer, Él lo ha hecho todo. No te dejes más engañar, despierta tú que duermes. No te dejes embaucar por los mercaderes de la palabra. Recibe a Cristo como tu único salvador. Encomienda tu vida a Jehová y Él hará. Confía en Él y Él hará Bendito Dios Así que si estás dispuesto en este momento hermano oyente A recibir la fortaleza de Dios A recibir el poder, la cobertura A recibir la libertad De tu enfermedad, de tu situación que te oprime en este momento A que las cadenas se caigan en este momento si tú estás dispuesto a decirle a Dios Quiero ser libre Este es el momento que Dios ha escogido para ti. Y lo único Que tienes que hacer es que repetir conmigo estas palabras Señor Hoy he entendido Que después de haberlo probado todo Después de haberlo intentado todo Tú eres mi única esperanza Te pido que te acerques a mí, Pedro, ahora en este momento. Perdóname por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando delante de ti, de tu presencia Que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice que Si yo creyera en mi corazón Que tú te levantaste de entre los muertos Yo sería salvo Y en este momento yo creo dentro de mi corazón Que tú te has levantado de entre los muertos Por eso te pido Que vengas a mí Espíritu Santo de Dios Visítame Y escríbeme en el libro de la vida Y no permitas que me aparte Nunca más de ti Padre en el nombre de Jesús Mira cada una de estas almas alrededor del mundo Que hoy han entendido que tú eres su única esperanza Dios Yo te pido que te llegues a ellos ahora mismo Señor Que tú derrames la fortaleza la sabiduría, el poder, el consuelo, oh Dios poderoso y eterno, que seas tú extendiendo tus manos cobertoras sobre cada uno de ellos Dios, que seas tú concediendo el anhelo y las peticiones de su corazón, a la distancia en este momento Señor, yo declaro ahora mismo un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento, como confirmación que tú los has recibido como yo Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo los ato con cuerdas de amor a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre en el que se doblará toda rodilla, yo los bendigo con toda bendición del Espíritu Santo. Declarando en este momento, Señor, que son hijos tuyos en este momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla Padre Declaramos Señor Tus manos cobertoras sobre él Padre. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para que el incrédulo crea Y el creyente reafirme su fe Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga Gloria a Dios Mi alma te alaba